0: Wir haben heute zwei fantastische Autorinnen zu Gast. Achtung, Wortspiel! Roxane Becker ist Ägyptologin und Autorin. Sie hat mit ihrem historisch-fantastischen Krimi Inepu ein vielbeachtetes Romandebüt hingelegt, das auch auf der nominierten Liste vom Literaturpreis Seraph für 2021 steht. Ja, hallo, willkommen, Roxane!
1: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und euch Frage und Antwort stehen darf.
0: Schön. Und Sarah Malhus schreibt Fantasy. Sie arbeitet aktuell an einem Roman und nebenbei schreibt sie Kurzgeschichten in verschiedenen Genres. Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch sehr,
2: hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung.
0: Die beiden schreiben nicht nur, sie sind auch Herausgeberinnen. Nämlich von Anthologien, also Sammlungen von Kurzgeschichten. Und darum wird es in dieser Episode hauptsächlich gehen. Der Manuskripte Zähmung: Ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen. Und äh, dann ist noch eine dritte tolle Autorin hier bei mir, nämlich Jana Thiem, meine Mitpodcasterin. Hallo Jana. <lacht> hallo Esther. Hallo Roxane. Hallo Sarah. Ah, eine Premiere. Unser erster Podcast zu führt. Ich bin hm. gespannt. Ja, die erste Frage gleich mal an, an Sarah. Ihr seid beide Mitglieder eines Autorinnen. Kollektivs oder wie soll ich eure Gruppe beschreiben? Wer sind die Münchner Schreiberlinge?
2: Also die Münchner Schreiberlinge sind eigentlich genau das, was, was der Name schon verrät. Wir sind Schreiberlinge aus und um München herum. Wir haben uns zusammengefunden über verschiedene Schreibkurse und Bundpropaganda und Facebook-Gruppen und haben uns äh, zum ersten Mal 2017, Anfang 2017, in unserem jetzigen Stammlokal, dem Café Bellevue, äh, getroffen in München und ähm, schreiben da normalerweise immer montags zusammen, was jetzt ja aktuell leider nicht geht. Deswegen treffen wir uns online und schreiben dort zusammen. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Wir wir sind Autorinnen, die zusammen ihre, ihrer
1: großen Leidenschaft äh, nachgehen. Und nicht nur mhm. das. Wir haben uns als freies Autor*innenkollektiv sozusagen gegründet, sind aber jetzt im äh, März einen Schritt weiter gegangen. Wir haben nämlich aus den Münchner Schreiberlingen einen Ver jetzt wollte ich gerade sagen Verlag nicht Verlag, sondern einen Verein <lacht> gemacht. Das heißt also, die Münchner Schreiberlinge sind jetzt ein offizieller Verein mit einer Satzung, mit allem, was drumherum gehört. Das ist in Corona-Zeiten nicht ganz einfach, weil wir nämlich äh, uns halt nicht direkt zur Gründung treffen konnten, sondern auch das Ganze online gemacht haben. Und es ist jetzt gerade noch so ein bisschen im Fluss, dass wir das auch zu einem eingetragenen, gemeinnützigen Verein machen. Die Mühlen der Verwaltung malen da immer etwas langsam. Und kann, da kann dann jeder sich, kann Mitglied in
3: eurem Verein werden oder wonach richtet sich das?
2: Also tatsächlich ja, was wir uns äh, wünschen ist, ähm, dadurch, dass wir wirklich ein Münchner Verein sind, dass ähm, alle, ähm, die gerne Mitglied bei uns werden möchten, einen Bezug zu München haben. Ähm, es, es kann sonst wie äh, geartet sein, entweder das Einfachste, man, man wohnt in München oder man kommt aus München, man schreibt über München ähm, oder hat eben auch einen besonderen Bezug äh, zu uns. Mhm. Das ist uns wichtig dass ein Münchner Bezug da ist, aber ansonsten sind wir da sehr frei, was das angeht.
1: Wir waren das bisher auch immer, dass wir ganz frei waren, dass wir da also keine, keine Grenzen gesetzt haben. Wer sich als Schreiberling versteht, kann gerne zu uns kommen. Man muss also nichts veröffentlicht haben, man muss auch gar nicht für eine Veröffentlichung arbeiten, wenn man einfach für sich selbst vor sich hinschreibt und auch da, egal was, kann man einfach zu uns kommen. Man muss auch nicht jedes Mal dabei sein, sondern das ist wirklich ganz frei. Wer Spaß hat am Schreiben, der ist bei uns immer herzlich willkommen. Das klingt klasse. Eure erste Anthologie, die ihr
3: rausgebracht habt, im Februar 2020 hieß Münchner Legenden. Und die zweite folgte schon im Oktober mit Kürbisgemetzel. Klingt
1: alles sehr spannend. Wie sind denn eure Ideen dazu entstanden? Die Idee zu den Münchenlegenden kam in der Tat aus der Gruppe der Münchner Schreiberlinge heraus. Es kam irgendwann die Idee auf, sagt man, wollen wir nicht mal, wenn wir schon alle hier zusammen schreiben, auch mal selber was zusammen herausbringen? Und da sind. Eine Kurzgeschichten, eine Anthologie, natürlich das, was nahe liegt, so dass jede, jeder auch etwas dazu beitragen kann. Das Projekt ist dann in meinen Händen gelandet und wir haben uns zusammengefunden. Wir haben den Kreis noch ein bisschen erweitert, indem ich noch andere Münchner AutorInnen angeschrieben habe, es gab dann zur Einführung eine Stadtführung auf Spuren von Münchner Sagen und Legenden, wo wir zwei Stunden durch die Innenstadt getigert sind und uns alles mhm. genau haben erzählen lassen. Und dann hat sich äh, jeder eine Münchner Legende herausgesucht, die äh, ihm oder ihr zusagte und hat dann darüber geschrieben und hat diese Legende neu interpretiert neu erzählt, auch da haben wir keine Vorgaben gemacht, sodass also in dem Buch manche Legenden mehrfach vorkommen, sich auch äh, manchmal überlagern, in anderen Geschichten wiederum auftauchen, aber das ist ja hm. genau das, was eine Legende auch ausmacht, dass sie immer weiter tradiert und immer weiter erzählt wird. Und das Schöne war, dass nachher 20 tolle Geschichten herausgekommen sind mit ganz vielen wirklichen Erstveröffentlichungen. Das heißt also das allererste Mal, dass diejenigen auch etwas fertiggestellt haben, etwas veröffentlicht haben. Und als wir dann im Februar 2020 unser erstes eigenes Buch in Händen hatten, haben wir gesagt, mhm. das hat jetzt so gut geklappt, das wollen wir wieder machen.
3: Mhm. Und dann folgte Kürbisgemetzel.
1: Genau. Der Titel ist
3: schon mal klasse.
2: Ja, das, das Kürbisgemetzel ist äh, tatsächlich daraus äh, entstanden, ähm, dass mir das mit, dem, mit den Münchenlegenden wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und ich Roxane da auch äh, ein bisschen äh, nebenbei helfen durfte. Und äh, das hat mich schon Blut lecken lassen. Und äh, nachdem wir die München-Legenden äh, fertiggestellt hatten und wie Roxane gerade sagte, in den, in den Händen hielten äh, und alle total äh, begeistert waren, ähm, sind meine Gedanken losgerattert und ich habe überlegt, okay, ich möchte das jetzt auch machen. Was ist denn der nächste Aufhänger? Was gibt es denn für Möglichkeiten? Und da kam mir als erstes Halloween in den Kopf. Mhm. Und ähm, habe dann gleich Roxane angesprochen, habe gesagt, äh, Roxane, wie schaut es aus? Und da sie ja äh, sehr umtriebig ist und, und um kein Projekt verlegen.
1: Und auch nie Nein das... sagen kann. Mhm. <lacht> ja,
2: zu meinem Glück, ja, stand das ganz, ganz schnell. Und daraus ist das Kürbisgemetzel
1: entstanden. Der Vorteil, wenn man sowas zusammen macht, ist, dass sich die ganze Arbeit äh, auf mehrere Schultern verteilt. Äh, ich habe das festgestellt, dass es also mit, als, als Einzelperson sowas herauszugeben halt, nebenher, ich meine, ich habe Familie, ich habe einen Vollzeitjob, das Schreiben geschieht ja eigentlich nur nebenher und das Herausgeben dann noch zusätzlich mhm. dazu, man muss sagen, dass ziemlich genau zeitgleich zu den München-Legenden auch mein Debüt innepu erschienen ist, also wirklich alles genau getimt mhm. und von daher war ich ganz froh, dass Sarah jetzt auch mit dabei ist. Denn Sarah ist ein unglaubliches Organisationstalent. Alles, was Fristen, Termine, Listen hat, da ist sie top mit dabei, ist super organisiert. Und das macht das Ganze noch mal, noch mal besser. Ach, das ist toll. Kann man dich buchen, Sarah? Ja,
2: also wenn die Nachfrage da ist, kann ich gerne über das Angebot nachdenken.
0: Prima. Ja, da kommen wir gleich noch drauf, weil aus dieser ganzen organisatorischen Leistung ein Self-Publisher-Leitfaden für Anthologien entstanden ist. Und im Klappentext dazu heißt es, die Welt braucht mehr Anthologien. Oh, mir hat das gefallen. Aber was genau meint ihr damit?
1: Anthologien sind ja nun Bücher, in denen Kurzgeschichten zusammengefasst sind. Und wenn man Anthologien liest, dann hat man... Verschiedene Genres, man hat verschiedene Schreibstile, man hat verschiedene AutorInnen und die Kurzgeschichten sind auch nicht allzu lang. Also ich habe das gerade jetzt in, in Zeiten der Pandemie gehört, dass äh, viele Leute einfach nicht mehr so viel Konzentration haben, sich auf lange Bücher einzulassen. Und in einer Anthologie kann man sich für einen Abend eine Kurzgeschichte vornehmen, kann die wirklich auch schnell zu Ende bringen, hat eine vollständige Geschichte und das kommt dem Leseverhalten einfach sehr entgegen.
0: Ja, das hat das was.
3: Viel mehr schafft man abends sowieso nicht. Ne?
1: Genau, man ist müde, man ist erschöpft, ja, aber genau. man liest auf jeden Fall dann immer noch etwas. Ja. Man kommt voran in einem genau. Buch, man hat nicht so einen großen Berg vor sich. Und wie gesagt, es gibt Anthologien zu unterschiedlichsten Themen. Man kann sich ausprobieren, man kann sich vielleicht mal an ein Genre auch heranwagen, das einem sonst überhaupt nicht zusagt. Aber mit so einer Kurzgeschichte kann man eigentlich nie etwas verkehrt machen. Und das,
2: das Schöne als, als LeserInnen ist eben auch, dass man eben f verschiedenste AutorInnen auf einem Haufen hat. Und wenn einem der Schreibstil von, von den AutorInnen gefällt, äh, kann man auch nachschauen, ob derjenige oder diejenige schon mehr veröffentlicht hat. Das persönlich finde ich auch sehr mhm. reizvoll. Und wir haben auch in unseren Anthologien auch AutorInnen vertreten, die... Ähm, schon selbst äh, Bücher oder sogar ganze Reihen herausgebracht haben. Von daher, das finde
1: ich auch immer ganz reizvoll. Genau. Mhm. Und für die Schreibenden ist es natürlich auch gut. Man hat nicht diesen Riesenbatzen, einen ganzen Roman fertig schreiben zu müssen von, ich weiß nicht, 200, 300, 400 Seiten, sondern auch für einen selbst zum Schreiben ist so eine Kurzgeschichte ein Projekt, was man sich als erste Schreibübung durchaus mal vornehmen kann. Mhm. Mhm.
3: Stimmt.
0: Ja, das ist schon das Stichwort. Wie komme ich denn da rein in so eine Anthologie? Also mal angenommen, ich würde selber Kurzgeschichten schreiben. Wie kann ich da vorgehen, um Ausschreibungen
2: zu finden, wie ihr die auch macht? Also es gibt verschiedenste Foren und Internetseiten, die man da konsultieren kann und auch Hashtags, weil heutzutage ähm, es gibt, ja, gibt ja kein Thema mehr, das äh, keinen eigenen Hashtag hat. Maßgeblich ist hier Hashtag Anto-Suche findet man eigentlich in den bekannten sozialen Medien Anthologien darunter oder man schaut auf Internetseiten wie der Wortmagier zum Beispiel. Da werden gesammelt Anthologien bekannt gegeben. Es gibt mittlerweile auf Instagram auch äh, ein extra ähm, Profil, das Literaturausschreibungen heißt, ähm, wo man auch seine eigene Anthologie melden kann und die dort dann gefunden werden kann. Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten und natürlich auch, ähm, wenn Verlage- Anthologien ausschreiben oder wie wir zum Beispiel Vereine das wird ja auch auf den eigenen Homepages ähm, veröffentlicht, wo das gefunden werden kann.
1: Genau, also man muss einfach wirklich die Augen aufhalten. Äh, es gibt im Internet beispielsweise noch die Autorenwelt, die eine große Liste von möglichen Ausschreibungen hat. Ja. Mhm. Es gibt den Schreiblust Verlag, der eine ganze Liste von offenen Ausschreibungen hat. Es gibt das Forum der Schreibnacht und man kann eben, wie Sarah sagte, bei den Verlagen, bei den Vereinen einfach direkt gucken. Wir haben bei uns auf der Website von den Münchner Schreiberlingen einen eigenen Punkt Ausschreibungen, wo auch immer unsere Ausschreibungen dann veröffentlicht werden. Das muss immer weiter geteilt werden. Und natürlich ist dann auch ein großer Teil Mundpropaganda dabei. Das heißt also, man informiert sich natürlich auch untereinander. Man spricht über Ausschreibungen. Oh, hast du schon gesehen, interessantes Thema. Fällt dir vielleicht dazu was ein? Das heißt, man trägt das natürlich auch in der Community unter sich einfach weiter. Ja,
0: guter Tipp.
3: Und nochmal zu eurem self-publishing-Leitfaden für Anthologie. Ich bin ja Mitglied bei den Mörderischen Schwestern. Und wir in der Regionalgruppe Sachsen sind gerade dabei, eine Anthologie zu verlegen quasi oder aufzunehmen. Und ähm, jetzt bin ich tatsächlich, oh, bevor wir überhaupt über den Podcast gesprochen haben oder ihr mit Esther gesprochen habt, bin ich auf eure Seite gekommen, weil ich im Netz recherchiert habe, Mensch, wie gehen wir das Thema Anthologien an? Check, ja
1: jetzt check, da kann man sagen, genau. eine volle Punktzahl. Hat geklappt, <lacht> genau habe
3: ich genau aber wisst ihr was, Münchner Schreiberlinge hat mich auch angefixt irgendwie. Das fand ich auch total klasse. Super. Also, ja, habe euch gefunden, genau. So, und wenn wir jetzt sagen, wir wollen das gerne herausbringen, vielleicht könnt ihr kurz mal einen Einblick geben,
1: was, was euer Leitfaden beinhaltet und warum ich den unbedingt gelesen haben sollte. Also, der Hintergrund des Ganzen war, nachdem ich die erste Anthologie herausgegeben habe, Sarah und ich die zweite Anthologie herausgegeben haben, haben auch andere in unserer Gruppe festgestellt, das scheint ja ganz spannend zu sein und wollten das Ganze jetzt auch. Das heißt also, es kam dann eine von unseren Autorinnen auf uns zu und hat gesagt, oh ja, ich will jetzt auch. Wie macht man das denn am besten? Und in den Startlöchern standen schon die Nächsten, die gesagt haben, ja, wir auch, wir auch. Ähm, das heißt, das Projekt Anthologien herausgeben hat sich also jetzt so ein bisschen verselbstständigt. Ähm, die dritte Anthologie der Münchner Schreiberlinge, Die Wanderfahrt der Liebe, ist dieses Jahr im Januar herausgekommen. Die vierte Anthologie der Münchner Schreiberlinge zu den Rauhnächten wird pünktlich zu Weihnachten dieses Jahres erscheinen. Also man sieht, es bildet sich da schon so ein Muster, dass wir wirklich jedes halbe Jahr äh, eine, eine Anthologie herausgeben. Die fünfte Ausschreibung läuft ja nun gerade. Und wir haben uns halt gedacht, naja, natürlich kann man sich jetzt irgendwie mit jedem hinsetzen und denen das irgendwie alles erklären, aber warum denn nicht äh, Nägel mit Köpfen machen und das Ganze verschriftlichen und allgemein der schreibenden Gemeinschaft zur Verfügung stellen? Und daraus mhm. ist dann der Leitfaden erwachsen.
2: Ja, es ist auch so, dass mhm. ich, nachdem ich das ja alles gelernt habe, zusammen mit Roxane äh, im Zuge des äh, Kürbisgemetzels, ich auch mir gerne Sachen notiere und ähm, ich während des Prozesses schon gemerkt habe, das ist nicht die einzelne, einzige Anthologie, die ich herausbringen äh, möchte. Aber damals wusste ich noch nicht, äh, dass wir jetzt ähm, zusammen die fünfte Anthologie so <lacht> relativ schnell schon wieder auf die Beine stellen. Ich sagte, bevor ich irgendwas vergesse und ich wirklich ein Freund von Effizienz bin. Und von Listen. Ähm, und von, und von Vorlagen, ja. genau, äh, habe ich, nachdem wir das Kürbisgemetzel, glaube ich, bei, bei, bei BUD hochgeladen haben, ein neues Word-Dokument aufgemacht und angefangen, ähm, runterzuschreiben, zusammen mit Roxane. Ja, und äh, ich, bin, ich bin da ganz stolz drauf, was wir da, was wir da zusammen geleistet haben. Und auch, ich glaube, innerhalb von drei Monaten hatten wir den Leitfaden fertig. Und um den Bogen zu spannen, äh, zur, zur warum man sich unbedingt diesen, diesen Leitfaden ähm, zulegen sollte. Wir haben da strukturiert und ähm, schön der Reihenfolge nach äh, den kompletten Vorgang von Vorbereitung bis hin zur Veröffentlichung verschriftlicht in, in einzelnen gut verständlichen Schritten. Wir haben Muster da drin, wir haben Vorlagen da drin, wir haben eine Linkliste zu allen möglichen äh, Themen, wie zum Beispiel auch wenn ich nicht über den Distributor gehen möchte wie läuft das dann wir haben alles dabei von bis hin zu äh, giveaways und Leserunden und auch zwischendrin wie viele Elektoratsdurchgänge, ganz wichtiges Thema für uns sind Triggerwarnungen beziehungsweise Content Notes haben wir auch extra aufgeführt mhm. Um, also, ich, alles, was
1: das Herz begehrt, eigentlich
2: genau. für jeden Herausgeber.
1: Genau, und alles, was wir auch so im, im Laufe des, des Learnings by Doings äh, uns, uns angeeignet haben. Es ist also ein wirklicher Praxisleitfaden, den wir da haben. Und da muss man halt allerdings dazu sagen, es ist das, was wir halt im Laufe des Herausgebens gelernt haben. Ähm, mhm. es befreit nicht von der Pflicht, sich auch nochmal selbst zu informieren. Also gerade was solche Sachen wie Steuer angeht, was solche Sachen mhm. wie äh, rechtliche Fragen angeht, das können wir halt einfach nicht sagen. Sondern wir teilen hier einfach nur mit, wie haben wir das denn geschafft. Ich weiß nicht, ob das am Anfang ganz klar geworden ist. Wir haben unsere Anthologien auch alle im Self-Publishing herausgebracht. Das heißt, wir haben beim Herausgeben wirklich den gesamten Prozess der Herausgeberschaft auch uns angeeignet. Von den Manuskripten, vom Lektorat, vom Korrektorat bis nachher ähm, zum, zum Druck, zum Buchsatz. Also wirklich jeden einzelnen Schritt. Und das ist einfach auch das Schöne, dass man so ein Buch beim Wachsen, beim Gedeihen mhm. begleitet. Vom Anfang bis zum Ende. Wenn man bei einem Verlag äh, unter Vertrag ist oder seine Manuskripte einfach wegschickt, dann hat man zwar nachher das fertige Buch, ist auch in einzelne Schritte eingebunden, aber hat nicht diesen gesamten Prozess. Und das ist einfach auch das Faszinierende an der Herausgabe von Anthologien im Self-Publishing, dass man von 0 auf 100 alles auch in eigenen Händen hält. Und das geben wir in diesem Leitfaden also wirklich weiter, wie wir das Ganze gemacht haben. Das ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss und wir haben bestimmt auch das ein oder andere vergessen oder wir werden bei der nächsten Anthologie wieder auf Schwierigkeiten stoßen, die wir so noch nicht bedacht haben. Aber es ist zumindest schon mal eine Handreichung und macht das Ganze, glaube ich, handfest. Und auch deutlich einfacher, wenn man sich an dieses Projekt Anthologien mhm. heranwagt. Ja,
3: ich sehe schon, muss ich unbedingt haben für unsere Regionalgruppe. <lacht> Aber da sind wir schon beim Thema, wo kann ich das denn bekommen?
1: Das ist genau wie unsere Anthologien über Books on Demand herausgekommen. Ähm, unsere Anthologien sind immer im Print und als E-Book verfügbar. Das, äh, der Leitfaden ist nun so ein Kleines Heftchen kann man fast sagen, dass es sich für uns nicht gelohnt hat, den als Print herauszugeben, sondern das ist rein als E-Book äh, erschienen. Ah ja. Aber ja. dafür kostet er auch nicht so viel. Das Geld mhm. kommt den Münchner Schreiberlingen zugute. Das heißt also, wir bereichern uns nicht daran, übrigens auch nicht an den Anthologien. Das muss man auch noch herausheben. Unsere Anthologien, für die haben bisher alle immer ehrenamtlich gearbeitet, von der Grafikerin bis über mhm. die Korrektorin. Und das, was wir mit diesen Anthologien einnehmen, das spenden wir. Es ist also, es sind Benefits-Anthologien. Wir arbeiten mit dem Kulturraum München zusammen. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der Menschen ohne viel Einkommen äh, die Teilnahme an Kulturveranstaltungen ermöglicht. Wir haben mit dem Kürbisgemetzel, ähm, mit BIS zusammengearbeitet. Das ist diese Obdachlosenzeitschrift. Das heißt also, das, was wir dort an Geld bekommen, das geben wir weiter, das spenden wir. Und dass es dann auch noch einem guten Zweck zukommt. Ja,
0: das ist ja klasse.
1: Mhm.
0: Ah, das ist super. Also vielen, vielen Dank, Roxane und Sarah, für diese ausführlichen, nein, jedenfalls... Für die Vorstellung der Anthologie, wahrscheinlich könnten wir noch länger darüber reden. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes und ich denke auch, dass wir uns bei den Treffen von den Münchner Schreiberlingen mal sehen werden, weil ihr hier
1: Quasi ums Eck seid. Das ist Bin sehr günstig. Wir würden uns freuen, ja. ja. Genau, also drücken wir uns die Daumen, dass es bald wieder in Präsenz ja. möglich ist. Ja. Ähm, so lange findet man uns natürlich im Internet. Ne? Also man findet uns auf Facebook, man findet uns auf Twitter, man findet uns noch relativ frisch, aber ganz toll auf Instagram. Man findet ja. uns über unsere Homepage www.münchnerschreiberlinge.de. Man findet uns auch auf Discord, das heißt also, unsere Montagstreffen Aha. finden momentan auf unserem eigenen Discord-Server statt. Das heißt also, auch da ist man natürlich jederzeit gerne eingeladen, zu uns Kontakt aufzunehmen. Wir beißen nicht, wir sind ganz lieb und äh, wir nehmen jeden gerne auf, der zu uns stößt und seine, ihre Erfahrung mit in unsere Gruppe bringt. Aha. Wunderbar. Schönes Schlusswort, ne? Ja, finde ich auch.
0: <lacht> auf
1: bald mal dann.
3: Genau. Vielen, vielen Dank euch beiden und viel Erfolg weiterhin mit euren Anthologien.
1: Ja, wir danken, dass wir heute hier sein durften. Es hat großen Spaß gemacht. Ja. Herzlichen Dank. Und die Welt braucht mehr Anthologien. Tschüss. Ne?
2: Tschüss.
0: Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen.